0: En een verstandige moslim. Een slimme moslim is een slimme investeerder. En een slimme investeerder. Die gaat voor een lange termijn investering. En dat is al-Jannah. Allah ta'ala. In het jaar 2. Zijn er ook bijzondere dingen gebeurd. Met name het slagveld van Badr. Ghazwat Badr al-Ozma. Misschien wel de belangrijkste slagveld in de islam. En samen met Ghazwat Uhud slagveld van Uhud waren dit de twee belangrij- belangrijkste oorlogen in de islam en in de geschiedenis van de mensheid. Maar voordat Ghazwat Badr heeft plaatsgevonden was de profeet wasallam, al bezig met het verstoren van de economie van Quraysh. En hiermee hadden we de vorige les afgesloten. En dat deed de profeet alayhi wasallam, door steeds een aantal soldaten. Door steeds groepen soldaten te sturen naar de handelskaravanen van Quraysh. Om deze handel te proberen af te pakken. En zo kregen de muhajirin iets van hun geld terug. Want toen de muhajirun uit Mekka waren geëmigreerd naar Medina. Moesten zij hun geld en zaken achterlaten. Hun huizen konden zij niet verkopen. En hun geld moesten zij achterlaten. En zelfs hun families. Zoals we zeiden over Abu Salama. Radiyallahu anha. Hij moest zijn vrouw. Om um Salama. Radiyallahu anha, die later een van de vrouwen van de profeet. Sallallahu Zou worden. Hij moest haar achterlaten. En zo ook zijn zoontje Salama. Moest hij een jaar lang missen. Dus zelfs mensen. Moesten zij achterlaten. Laat staan hun geld. Of hun spullen. En daardoor kwam het dat de Muhajirun Blut waren in el Medina. En omdat gedeeltelijk te compenseren liet de profeet sallallahu speciaal, specifiek mensen van Mekka, de muhajiroon de handelskaravane aanvallen en niet de mensen van al-Ansar en in dit soort aanvallen is ook de eerste pijl ooit omwille van Allah afgeschoten, namelijk door Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu een van de tien sahaba een van de belangrijkste tien sahaba al-mubasharina bil Jannah. Tien sahaba over wie de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in volgorde heeft gezegd dat zij in het paradijs zijn. Eén van deze tien is Sa'd ibn Abi Waqqas Dus als je je kindje Sa'd zou willen noemen, dan is dat een hele mooie naam. Dat is Talha, die ook een van de tien is. Abu Bakr, Omar, Uthman Ali, Abdurrahman ibn Auf, et cetera, et cetera. Al-Muhim. Sa'ad die heeft de eerste pijl afgeschoten omwille van Allah azzawajal. En daarom, elke pijl zoals staat in de hadith, die wordt afgeschoten tot die johm qiyamah Sa'ad krijgt hier een beloning voor. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, degene die iets nieuws introduceert, of iets nieuws doet herleven van de islam, hij krijgt de beloning hiervan. En de beloning van degene die het doet tot Jomel Qiyame. Dus, degene die als eerste een moskee heeft gebouwd in Nederland, die heeft de beloning van alle moskeeën die daarna zijn gebouwd. Degene die als eerste een moskee heeft gebouwd in Amsterdam of in Rotterdam, die heeft de beloning van alle moskeeën die daarna in die stad zijn gebouwd. Degene die als eerste aan iemand Surat al Fatiha leert, heeft een beloning voor elke keer dat diegene Surat al fatiha leert. Degene die als eerste een Koranschool opent in zijn stad of in zijn wijk. Die heeft de beloning voor elke student die daar studeert. En ook iedereen die gemotiveerd wordt door zijn idee. En hem of haar volgt in deze goede daden. Dus vermeerder jullie goede daden. Barakallahu feekom. Want het zullen op de dag des oordeels bergen van het hassanat staan. Terwijl jij er niet eens bij hebt stilgestaan. En muhim Sa'd radiyallahu anhu is de eerste die een pijl heeft afgeschoten omwille van Allah azzawajal. Want twee dingen zijn nog belangrijk. Twee belangrijke dingen zijn gebeurd in het tweede jaar voordat we ingaan op Ghazwat Badr. Allereerst, de Qibla was veranderd. De Qibla was veranderd in het tweede jaar na de Hijra van de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die bad naar betel maqdis Jeruzalem. En daarom is al-Quds, Masjid al-Aqsa, al Allah deze bevrijden van de onderdrukkers. Dat noemen wij ula al-Qiblatijn, de eerste van de twee Qibla's. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die bad dus richting Jeruzalem. Hij ging naar al-Ka'ba, hij zorgde ervoor dat de Ka'ba tussen hem en Masjid al-Aqsa was. Dus hij bad als het ware achter de Ka'ba en dan de Ka'ba voor hem uit. Richting Masjid al-Aqsa. Zo bad de profeet sallallahu in Mekka. Maar toen de profeet sallallahu alayhi wa naar medina ging... Toen kon dat natuurlijk niet meer. En toen bad de profeet sallallahu 16 of 17 maanden richting Masjid al-Aqsa. Maar hij verrichtte altijd dua om richting Mekka, Richting de Kaaba te mogen bidden. En na 16 maanden... Verhoorde Allah zijn du'a. Zoals Allah ook zegt in de Koran: Adnara nara ba wajhika fi fissama falan wali yannaka kibleten tardaha fawalli wajhaka shatar al mischid ilharam. Jani, de Profeet was een verrichte doa, handen in de lucht en hij keek naar boven en hij verricht du'a Allah is doa. Hij zei: We zien, Allah is doa. zei in de Koran: We zien hoe jij dus du'a aan het verrichten bent en hoe jij naar boven naar de hemel aan het kijken bent, dus laat jouw gezicht of wend jouw gezicht. Wij zullen jou een qibla geven waarmee je tevreden bent, dus wend jouw gezicht richting al-Masjid al-Haram, de heilige moskee in Mekka. Sindsdien was dat de qibla van de moslimien. en hierin zit een bijzonder verhaal die te maken heeft met een moskee in Medina die wij vandaag de dag kennen als Masjid Qibleteen. de moskee van de twee qiblas, maar eigenlijk is de naam van die moskee Masjid Ben-U Salama. De Profeet alayhi wa sallam, die had dus de opdracht gekregen om richting el Masjid al Haram te bidden, de moskee van Mekka. En dat weten de mensen die met de Profeet alayhi wa sallam bidden in al Masjid al Nabawi, of die daarna met de Profeet hebben gebeden, maar de andere moskeeën die wisten dat niet. En zo kon het gebeuren dat een van de Sahaben in deze moskee kwam. Met de auto is het van Masjid al-Nabawi tot aan Masjid Qiblateen ongeveer 10, 12 minuten rijden. Maar te voet doe je daar makkelijk 50 minuten over. En muhim hij kwam binnen en de Sahaben waren aan het bidden richting Masjid al-Aqsa, richting Jeruzalem. En terwijl zij aan het bidden waren, zoals staat in Sahih al-Bukhari. Zei hij tegen hun: de profeet sallallahu alayhi wa sallam is van Qibla veranderd. En hij bidt nu richting Mekka. En zodra deze sahaba dit hoorde, tijdens het gebed draaiden zij zich om richting Mekka, richting el Masjid al Haram. Dus onmiddellijk hebben zij het bevel uitgevoerd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En tijdens het gebed zijn zij helemaal omgekeerd. Richting Mekka. Zo zie je ook hoe sterk de sahaba zich zouden vastklampen aan de Sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Onmiddellijk. En hierover bestaan heel veel ahadith. Een keer bad de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die bad met zijn schoenen aan. Want in die tijd had je geen tapijt in de moskeeën. Heb je tapijt in de moskeeën, bid je met je schoenen uit. Heel simpel. Maar als je bijvoorbeeld buiten bidt of op je werkplek, of waar dan ook, waar je geen tapijt hebt, dan is het van de sunnah om met je schoenen aan te bidden. De profeet sallallahu alayhi wa die zei, ga de joden tegen en bid met je schoenen aan. En de profeet die bad dus vaak met zijn schoenen aan, zelfs in zijn eigen moskee, omdat er simpelweg in die tijd geen tapijt was. Dat vonden zij dus niet nodig. al mohim voordat de profeet sallallahu de moskee naar binnen ging, Kijk hij altijd onder zijn schoenen? Is er vuil, is er viezigheid, uitwerpselen van dieren of wat dan ook? Maar op een dag was de profeet alayhi wa sallam, dit vergeten, of de profeet alayhi wa sallam, had deze vuil niet gezien. En hij begon met bidden in de moskee met zijn schoenen aan, maar met vuil eronder, onbewust. En toen kwam Jibreel alayhi wa sallam, en hij vertelde dit aan de profeet alayhi wa sallam, terwijl de profeet alayhi wa sallam, aan het bidden was. En tijdens het gebed trok de Profeet wa sallam, zijn schoenen uit en trokken alle sahaba automatisch hun schoenen uit. En ze wisten niet eens waarom. En de Profeet wa sallam, die zei na het gebed, ik heb alleen mijn schoenen uitgetrokken omdat Jibril zei, je schoenen waren vies. En ook een keer had de Profeet wa sallam, een gouden ring. En alle mannen die kochten toen gouden ringen. En de Profeet wa sallam, die gooide zijn gouden ring toen weg. En alle mannen gooiden hun gouden ringen weg. En de profeet wasallam, die kocht een zilveren ring. En alle mannen die kochten zilveren ringen. En Muhim, de sahaba, die gehoorzaamde de profeet, wasallam, letterlijk. Dus zo, toen een van de sahaba zei, de qibla is veranderd. Tijdens het gebed veranderde de sahaba gelijk van qibla. Zij draaiden om na het gebed. Ze gingen niet wachten. Na, tot, tot na het gebed en checken hoe of wat en waarom of wat dan ook. Nee. wa Zij hebben geluisterd, zij hebben gehoord. De boodschap is aangekomen en zij gehoorzamen direct. En nog tijdens het gebed veranderden zij van qibla. Dus, dit is een van de belangrijke dingen die zijn gebeurd in het tweede jaar na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa Een van de belangrijke dingen die zijn gebeurd in het tweede jaar van de hijra. En dat is ook de inleiding tot Ghazwat Badr. Dat is de maand Ramadan. In de maand Ramadan van het tweede jaar na de Hijra van de profeet wasallam, Is het vaste verplicht gesteld. Hiervoor vaste de profeet wasallam, en de ummah verplicht alleen Ashura. Ashura is de tiende dag van het Muharram. En Muharram dat is de eerste maand. ...van de islamitische kalender. De profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...die kwam naar al Medina ...en hij zag dat de joden... ...de tiende dag van Muharram vasten. En hij vroeg aan hun waarom... ...en zij zeiden... ...dit is een dag... ...waarop Allah azawajal Musa ...heeft bevrijd van de farao... ...waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... ...nahnu bi Musa minkum... ...wij hebben meer recht op Musa ...dan jullie... En de profeet alayhi wa sallam, die zou deze dag vasten. En hij zou de Umma bevelen om deze dag te vasten. Dat was een verplichting tot aan Ramadan. En in Ramadan kwam de verplichting om deze maand te vasten. En sindsdien vast de Umma de maand Ramadan in plaats van Ashura. En dit zal zo blijven tot Yomel qiyamah Op de zeventiende dag van Ramadan is iets bijzonders gebe- gebeurd. Dat heet Yom el De zeventiende dag van Ramadan heet Yom el De dag van de waarheid. Beter gezegd, de dag van de afsplitsing, van de verduidelijking. Op deze dag werd de splitsing van de waarheid en de valsheid duidelijk. Op deze dag heeft de waarheid van de valsheid gewonnen. Op deze dag heeft de islam gewonnen van al-Koffer. De profeet wasallam, hoorde over een geweldige grote karavaan van Abu Sufyan. Abu Sufyan, dat is de vader van Muawiyah, radiyallahu anhumā. En op dat moment was Abu Sufyan nog lang geen moslim. Dit gebeurde pas aan het einde van het leven van de profeet sallallahu En muhim, Abu Sufyan die kwam met een geweldige handelskaravaan van maar liefst duizend kamelen. En dat zijn kamelen die gevuld zijn dus met tassen vol met handel. Heel Corijs had geld in deze karavaan geïnvesteerd. Ja, niet deze karavaan was een investering van heel Corijs. Het ging dus om miljoenen euro's. Alleen deze duizend kamelen, die zijn al meer dan 1 miljoen euro waard. Als je het omrekent tot de dag van vandaag. Laat staan als je beseft hoeveel waarde duizend kamelen of 2 miljoen euro of miljoenen euro's in die tijd hadden. En mohim, zoals Ibn Ishaq zegt en de andere sira geleerde, heel het geld van Quraysh zat in deze karavaan. En iedereen van Quraysh die had wat te maken met deze karavaan. Dus de profeet sallallahu alayhi sallam die hoorde over deze handelskaravaan. En normaal zou de profeet sallallahu alayhi wasallam, gewoon sahaba sturen, zoals we eerder hebben gezegd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hamza radiallahu an etcetera etcetera hij stuurde hun om die handelskaravane af te pakken, om de handel af te pakken of om in ieder geval de economie van Quraysh te verstoren, want dit zorgde voor angst, en deze angst die verzwakt de handel van Quraysh, en hiermee de positie van Quraysh maar deze handelskaravaan kreeg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een speciale behandeling, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ging zelf, en hij zei gelijk tegen alle sahaba om zich heen. Hij zei in uh, de in dag 6 van ramadan. Hij zei wie aanwezig is moet nu met mij vertrekken om de handel van Quraysh te pakken. Sommige sahaba zeiden ja rasulallah we willen nog eerst naar huis gaan. Onze paarden pakken, onze spullen pakken, onze wapens pakken. De profeet sallim die zei la illa men kana hadir al behalve degene die nu aanwezig is en die nu in staat is om mee te gaan. En zo vertrok de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) met 313 mannen richting Badr, richting Badr. En dit zijn niet zomaar mannen, dit zijn de geweldigste van deze ummah. Dit zijn de geweldigste van deze ummah. En iedereen die Ghazwat Badr als moslim heeft meegemaakt die is in het paradijs. Die is in het paradijs. En de profeet sallallahu alayhi wasallam Die vergaf grote blunders. Van mensen die Ghazwat Badr heeft, hebben meegemaakt. Dat leert ons. Dat wanneer een moslim een hele grote daad heeft gedaan. Dat wij zijn kleine foutjes door de ogen moeten zien. Sterker nog. De profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd. Aqilu dawil hay'at zoals staat bij Sunan Abi Dawood de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei vergeef de mensen van status hun foutjes behalve datgene wat met strafrecht te maken heeft dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die vertrok met 313 man richting Abu Sufyan om zijn karavaan af te pakken en Abu Sufyan. Die was dus met duizend kamelen. Maar hij was maar met dertig man. Dus hij was met heel weinig man. En Abu Sufyan. Die die had strategie. Die had inzicht. Hij was een slimme man. Hij was constant aan het vragen. En constant spionnen aan het sturen. Heeft iemand Mohammed gezien? Wil Mohammed ons aanvallen? Of niet? Want dit was dus een grote handelskaravaan. En opeens hoorde hij inderdaad. Mohammed wil ons aanvallen. Hoe wist hij dat? Omdat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met 300 man ging. Twee ruiters. Er waren slechts twee ruiters. Al-Migdad en Zubair. De rest was te voet. De rest was te voet. Er waren 70 kamelen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op elke kameel zouden drie mannen om en om zitten. De profeet sallam, die zou dus om en om met Ali en met Marthad radiyallahu anhu. Zitten op een kameel. beurt. En Ali en Marthad Die zeiden. Ja Rasulallah. Laat ons lopen. En jij mag zitten in ons plaats. De profeet Sallallahu, alayhi wa sallam, Die zei. Jullie zijn niet sterker dan mij. En ik heb de beloning ook nodig. Ik heb de beloning ook nodig. En Mohim. Zij zouden dus lopend gaan. En dat gaat langzamer. Dan iemand die alleen is te paard. Dus de spionnen. Die waren op hun paarden. En die brachten snel het nieuws aan Abu Sufyan. En Abu Sufyan die huurde een man in genaamd Bamdam ibn Amr al-Ghifari. Hij ging naar Quraysh. Hij ging snel naar Mekka En hij waarschuwde hun dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam van plan is om jullie karavaan aan te vallen. En Quraysh werd heet. En Quraysh die verzamelde zich. En zij maakten zich klaar op het vechten tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zij vertrokken met duizend man. Zij vertrokken met duizend man. Dus drie keer zoveel. Als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar wallahi. Het gaat niet om de aantal. Maar het gaat om de kracht. En de aantal of de kracht. Dat doet er zelfs helemaal niet toe. Wanneer je weet. Dat Allah azza aan jouw kant staat. Een aantal mensen van Quraish. Die wouden eigenlijk niet vechten. Net als Umayyah ibn Khalaf. En hij zou uiteindelijk ook vermoord worden. Hij wou niet vechten. Omdat een van de sahaba die uh, bij hem was geweest. En dat was een van zijn vrienden. Die zei tegen hem. En hij heette Sa'd ibn Mu'ad. Anhu, een van de geweldige sahaba. Hij kwam bij hem en hij ging tawaf doen. En terwijl hij tawaf wou doen. Kwam Abu Jahl. Allah, En die schold Sa'd uit. Het is allemaal gebeurd in Mekka. En Sa'd was ook een sterke man, dus die schold Abu Jahl terug uit. En Umayyah, die dus de vriend was van Sa'd, die zei: van, Niet Abu Hakam uitschelden. Niet Abu Jahl uitschelden. En toen zei Sa'd tegen hem: Hou jij je mond. Want ik heb de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, horen zeggen dat jij vermoord zult worden. Sa'd die zei: In Mekka? Of Abu Umayyah die zei: Word ik in Mekka vermoord? En Sa'd die zei: Weet ik niet. Hij zei: Weet ik niet. En de vrouw van Omeya, la'anahullah, die zei tegen hem: Je weet dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet liegt. En sinds die dag zei Omeya: Ik ga nooit uit Mekka. Ik ga nooit uit Mekka. En toen Ghazwat bedr kwam, toen zei de vrouw van Omeya nog tegen Omeya: Herinner je, je nog de belofte van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dat jij vermoord zult worden. Pas op. Maar hij wou niet gaan. En toen Abu Jahel die lachte hem uit. En hij werd vernederd. En hij werd ook uitgemaakt voor een vrouw. Want in de islam zijn het de mannen die vechten. En de vrouwen die blijven thuis. En toen Omeya werd uitgelachen. En werd vernederd. En werd uitgemaakt voor een vrouw. Stond hij toch op. En hij kocht de beste of het beste voertuig en de beste harnas en hij ging toch vechten tegen Mohammed alayhi en zo zie je maar als Allah wil dat iemand sterft dan gebeurt dat hoe dan ook en Muhammed Abu Sufyan was inmiddels gevlucht Abu Sufyan die was inmiddels gevlucht want hij kwam bij een water en hij zei is er hier iets gebeurd en zei er niks is gebeurd behalve dat we twee ruiters hebben gezien en ze kwamen hier water drinken met hun paarden. Abu Sufyan die ging naar de uitwerpselen van die paarden. Hij pakte hun uitwerpselen. En hij vermorzelde dat. Of hij maakte dat uitwerpselen open. En hij zag daarin dadelpitten. En hij zei, dit zijn dadelpitten van el Medina. Dus hij herkende het soort dadelpitten. En daarom zeg ik jullie, Abu Sufiaan was een geweldige stratege. Door kleine aanwijzingen. Wist hij dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam, in de buurt was. En dat dit de soldaten en de spionnen waren van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Dus Abu Sufyan die richting As-Sahil. Die vluchtte richting de zee. En hij pakte een andere route. En zo was de karavaan van Abu Sufyan veilig. En kwam deze veilig aan in Al-Madinah. En Allah azzawajal had Mohammed sallallahu alaihi wasallam inmiddels beloofd dat hij ihdat ta'ifateen zal krijgen. Allah azzawajal die had aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam beloofd jij krijgt één van de twee beloningen. Of de karavaan of de overwinning tegen Quraysh. En de sahaba die wouden de karavaan. Sommige van de sahaba die hadden niet heel veel zin in oorlog tegen Quraysh. Want ze wisten dat dit een zware sterke lange oorlog kon worden maar de profeet sallallahu alaihi wasallam die wou juist de oorlog tegen Quraysh en muhim Allah azawajal had aan muhammad sallallahu alaihi wasallam beloofd dat hij één van de twee beloningen zou krijgen en de karavaan was er van door gegaan dus de e- het enige wat overbleef was oorlog en de Muhajirin die zonder twijfel vechten maar hoe zat het met de ansaar want de ansar hadden de eed gegeven aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die hadden de Be'a, de eed van trouw, gegeven aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat zij hem zullen beschermen in het Medina. Net als hoe zij hun vrouwen en hun kinderen beschermen. En daarom heette dit ook bea nisa. Maar ze hadden niet beloofd aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat zij met hem mee zouden vechten. De totale eed... ...was nog niet afgenomen. En zo zie je maar dat de profeet... ...sallallahu alaihi ...bepaalde dingen in fases bracht. Ook Ramadan is in fases gekomen. En alcohol, wijn... ...is in fases haram verklaard. Dus het is fout... ...wanneer je ziet dat een bekeerling... ...een broeder of zuster een beetje zwak is... ...dat je alles op hem gooit... ...in één dag, net als een berg. Nodig diegene eerst uit tot de shahada... ...en dan een beetje bij beetje... وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Totdat het geloof echt standvastig is en groeit in de harten, dan kunnen ze alles aan, bi idnillah. Al-Muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zat met de sahaba, en hij zei, أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا Geef jullie mening, o mensen. Abu Bakr, radiyallahu anhu, die stond op, en die zei, ja, Rasool Allah, we moeten vechten, et cetera, et cetera. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei niks. Maar hij zei weer. Ashiru alayya ayyuhannaas. Geef jullie mening. O oh mensen. En Omar radiyallahu anhu. Die stond op. En hij zei. Ja Rasulallah. Vechten et cetera. Goede woorden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei weer. Ashiru alayya ayyuhannaas. Geef jullie mening. O oh mensen. En toen stond Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad. Eén van de twee leiders van al medina Zoals we zeiden, de moslims in al medina de Ansar, die hadden twee stammen. Al-Aus en al khazraj En elke van deze stam had een leider. En ze heette allebei Sa'd. Sa'd ibn Ubadah en Sa'd ibn Mu'ad. En degene die hier stonden was Sa'd ibn Mu'ad. Hij zou ook sterven in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en de arsh van Allah. De troon van Allah die beefde toen Sa'd was gestorven. Zo belangrijk was deze Sa'd bij Allah en bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu bleef zeggen. Ashiru alayya ayyuhannaas. Geef jullie mening, geef jullie mening. En de profeet sallallahu alayhi wa pijlen. Gaan de Ansar wel meevechten of niet? En Sa'd die begreep de hint. En hij stond op en hij zei. Laka annaka Ya Allah. Alsof je ons bedoelt, o oh boodschapper van Allah Alsof je onze mening wilt horen En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei Ajel. Hij zei, ja zeker En die zei bik. Hij zei, ja Rasulallah, we hebben in jou geloofd En we hebben gezegd dat jij de waarheid spreekt En we hebben gezegd dat jij de waarheid en we hebben getuigd dat hetgene waar jij mee bent gekomen, dat dit de waarheid is. We hebben jou de belofte gegeven. De sterke, bekrachtige belofte. Dat wij zullen gehoorzamen en luisteren, o boodschapper van Allah. Famdiya die arad. Ga door naar wat jij wil. Wij zijn met jou. die zei zijn wereldberoemde woorden. Hij zei, ja, Rasool zelfs als jij door de zee wou gaan, dan zouden wij met jou meegaan. En hij zei ook, wat een van zijn mooiste woorden was. Hij zei, wij zullen niet zeggen, net als benu Israël, idhab anta wa rabbuka fakatila. Hij zei, wij zullen niet zeggen zoals Beno Israël heeft gezegd, ga jij maar vechten met je heer en wij zijn hier zittend aan het wachten. Nee, wij zeggen, ga en wij gaan met jou vechten. En hij zei, anhe, hij zei, hij zei, knoop de banden aan, haal de banden aan met wie je wil, yani sluit vrede met wie je wil. Wakta hibala men shit. Hak de touwen. Snij de touwen met wie jij ook wil. Wa'aadi men shi't. Verklaar wie jij wil tot vijand. Wa men shi't. Sluit vrede met wie jij wilt. Wa khud min amwalina ma shi't. En neem van ons geld wat jij wil. En wij zijn en wij blijven met jou. Dit waren de sahaba. En dit waren de mannen. Met wie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De strijd heeft ge- gewonnen. En de strijd heeft gevoerd. Niet dat als de mensen... De meeste mannen van vandaag de dag... ze lijken op mannen... maar Allahu A'lam... of ze in strijd blijven staan... of niet... Wallahu al-musta'an. En Mohim... ondertussen had Quraysh ook discussie. Quraysh... Abu Sufyan... die stuurde aan hun iemand... en hij zei... ik ben veilig... ik ben gevlucht... en Quraysh die wou teruggaan... en ze zeiden... we zijn slechts gekomen voor de karavaan... en onze karavaan... hebben we gekregen... En toen begon Abu'llah Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Abu Jahl, deze vervloekte mislukkeling. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over Abu Jahl, vir'aounu hadihil ummah. Abu Jahl is de farao van deze ummah. Abu Jahl die zei, nee, wij gaan niet terug totdat wij in Badr drie dagen blijven. En de kamelen slachten. En de slavinnen zullen voor ons zingen. En we zullen daar wijn drinken. Zodat onze reputatie zal stijgen bij alle Arabieren. En zodat alle Arabieren ons zullen respecteren. Dus al deze problemen zijn eigenlijk gebeurd door Abu Allah. En dit gebeurt er wanneer je, wanneer je een verkeerd persoon als leider neemt. Dus Abu Jahl die wou per se blijven. En elke Korashi, En elke Qurashit. ...die hun probeerde te overtuigen om terug te gaan... ...die werd vernederd en uitgemaakt. Ondertussen waren een paar mensen van Ben-Hashim... ...de familie van de profeet, (sallallahu alayhi wa sallam, meegegaan. Waaronder Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiallahu, anhu. En hij zou uiteindelijk ook meedoen aan de oorlog tegen de profeet... ...en hij zou ook opgepakt worden als uh, gevangene... ...en hij zou daarna ook vrijgekocht worden door Quraysh al-Muhim... Dus sommige van de familie van de profeet. Hebben meegedaan. Omdat zij kofaar waren. Of omdat zij met, met de kofaar waren. Al waren zij stiekem moslim. Zoals wordt gezegd over al-Abbas. Daarom zei de profeet. Ook tegen hem. Toen hij als gevangen werd genomen. Hij zei. Ja rasulallah ik was moslim. Hij zei. Luister. Openlijk was jij tegen ons. En Allah die kent jouw intentie. Maar sommige van ben U Hashim. Die werden uitgescholden door Quraysh. En die zeiden tegen hun van we weten jullie zijn met Mohammed ook al lopen jullie met ons mee. En zij waren teruggegaan. En er was ook één stam van Quraysh. Of tenminste één clan van Beni Zohra. Toen zij zagen dat de karavaan wel uh, bevrijd was. En dat, dat die niet meer overvallen zou worden. Zij gingen terug met hun hele stam. En dit is alhamdulillah van de wijsheid van Allah azawajal. Dat hij Quraysh heeft verminderd. En desondanks bleven het Duizend mensen, terwijl de profeet alayhi wa sallam, en de sahaba maar 313 waren. Zoals staat in de Sahih en in andere hadithboeken. De profeet alayhi wa sallam, en de sahaba die waren op de dag van Badr 313. Het aantal van, uh, het aantal van Talud tegen Jalud. Het aantal van het leger van Dawud en Talud die hebben gevochten tegen Jalud. Tegen Goliath. 313 sahaba. Maar je zult zo horen dat Jibril en Mikael. En dat duizend engelen meekwamen vechten met de moslims. Tegen Quraysh. La'anahumullah. Al-Muhim. Abu Jahl. Die wou dus per se blijven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Voor hem werd een Arish gebouwd. Voor hem werd een tent gebouwd. En iedereen ging slapen. Iedereen ging slapen. Om zich voor te bereiden op het gevecht. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die bleef wakker en die bleef bidden en hij bleef huilen Hij verricht het dua en hij zei voornamelijk, ya Hayu, ya Qayyum, ya Hayu, ya Qayyum. O oh, u, die altijd blijft leven en die alles regelt, subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die verricht het dua en hij zei, Allahumma O Allah, uw beloning, die, onze beloning die u aan ons heeft beloofd. Uw overwinning, uw overwinning die u aan ons heeft beloofd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook in zijn dua, O Allah, als u ons vernietigt, dan zult u niet meer aanbeden worden op aarde. Want dit waren de enigste of de enige moslims in die tijd. En, ze, en hij bleef sallallahu alayhi wa dua verrichten. Van de genade van Allah is dat er op de nacht van Badr regen is neergevallen. Er was regen neergedaald waardoor woestijnzand werd hard. En dat kan je vergelijken met het strand bij de zee. Als je wel eens hebt gelopen door, uh, door het zand bij de zee. Dan zie je dat je voeten erin wegzakken. En dat is niet heel handig. Totdat je bij dat gedeelte komt wat vlak bij zee is. Wat tijdens eb en vloed verandert door de water. Dus wanneer er weinig water is, is dat totaal uh, alleen zand. Of wanneer het water wegtrekt. Je ziet dat je daar heel makkelijk over kan lopen. En dat je daar ook met een paard heel makkelijk in over kan rijden. Een paard zakt niet weg. En jouw voeten zakken niet weg. Waarom? Omdat er simpelweg water op is gekomen. Dus het water verstevigt het zand. Vooral het woestijnzand en het strandzand wat op elkaar lijkt. En zo heeft Allah er ook voor gezorgd dat er regen is gevallen. Een reiniging. Allah noemt het ook sekina, rust in de Koran. En deze of dit regen heeft de grond verstevigd. Zoals Allah zegt. En dus de, 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 de voeten die worden standvastig. En Surat al anfal is een surah waarover heel, waarin heel veel ayat staan die gaan over غزوة Badr. Dus degene die extra info wil of aanwijzingen die gaan over Gazwat Badr die gaat naar Surat al anfal al Mohim, dus de aarde die werd makkelijker gemaakt zodat zij er makkelijker over konden lopen tijdens غزوة Badr. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die nam zijn positie in. Samen met zijn leger. Een van de sahaba die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wasallam En hij zei, ja Rasulullah, is deze positie die u heeft ingenomen een bevel van Allah azawajal, Zodat we moeten luisteren? Of is dit gewoon een strategie? Al-harb wal makida is dit gewoon uw oorlogsstrategie en uw plan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Al-harbu al-makidah. Yani, dit wat ik heb gedaan. Deze opstelling is geen openbaring van Allah azawajal, Maar dit is mijn oorlogsplan. En toen zei deze sahabi tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam, Hij zei. Ja Rasulallah. Allah. Leysa hada bi Dit is geen geschikte plek voor jou. Ik adviseer u om naar de voorste put gegaan, te gaan. De put die het meest dichtbij is van Badr. En om de putten en de waterbronnen achter ons te vernielen. En om onze put heen graven wij een meer. En We doen een grens, we dekken het af, waardoor wij een meer hebben. Zodat wij drinken en Quraysh niet kan drinken. Zo gezegd, zo gedaan, alle putten die werden vernield behalve de voorste put en de profeet sallallahu alayhi wa en de sahaba die maakten een meer zodat zij wel konden drinken en de rest niet. Quraysh die verzamelde zich en de profeet sallallahu alayhi wa die maakte rijen van, van de moslimien, van de muhajjirien en de Ansar. En de profeet sallallahu alaihi wa die maakte rechte rijen. En hij zei beweeg niet totdat ik jullie het bevel geef. Een van de sahaba was een beetje voor die rij. Dus de profeet sallallahu die stak hem met een stok in zijn buik. En hij zei ga naar achter. En hij zei ja rasulallah u heeft mij pijn gedaan. U heeft mij pijn gedaan en u bent eerlijk. Dus laat mij ook hetzelfde bij u doen. De profeet sallallahu alayhi wasallam die ontplote zijn buik. En hij liet hem doen wat hij wou. En deze sahabi knuffel, knuffelde zijn buik. En hij kuste zijn buik. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei tegen hem: Waarom doe je dit? Hij zei: Ja, Rasulallah, ik wou dat de laatste van deze dunia een aanraking tussen mijn huid en jouw huid zou zijn. En Moham, ongelooflijk. Als je de liefde van de sahaba ziet voor de profeet sallallahu alayhi wa Ze offerden hun zielen op. Van jou en mij beste moslim. Wordt alleen gevraagd dat we een beetje van onze tijd opofferen. Een beetje van ons geld. Een beetje van onze moeite. Van onze lusten. Maar helaas falen de meesten van ons. Wal billah. De profeet sallallahu alayhi wasallam, Die zei. Ga niet beginnen met vechten totdat ik jullie het bevel geef. En als jullie aanvallen, begin dan met het afschieten van pijlen. En Quraysh die begon te schreeuwen. En Abu Jahel, die was het moraal van zijn leger aan het opvoeren. En sommige van de mouchrikin, die noemden hun doden op. Die waren vermoord door het leger van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En het eerste wat gebeurde, was... El-Mubaraza. Het eerste was gebeur- wat gebeurde was al-Mubarazah. Wat is al-Mubarazah? Dat is dat twee legers, dat wanneer de twee legers tegenover elkaar staan, dat er vanuit elk leger één of meerdere helden naar voren komt. En die helden gaan tegen elkaar vechten in een één-op-één één gevecht. In een één op één gevecht. En degene die wint. Die blijft leven. En degene die sterft. die En degene die verliest. Die sterft. Maar degene die wint. Zijn leger. Is ook meestal het leger. Wat dit strijd zal winnen. Wat deze strijd zal winnen. Want dit heeft zo'n grote morele effect. En degene die verliest. Zijn leger zal meestal verliezen. En dit noemen ze al-mubaraza. Dus stel je voor, twee legers, honderden mensen, duizenden mensen tegenover elkaar, dan stapt er één held naar voren van leger A en één held van leger B. En die vechten dan tegen elkaar op één, op één. Bij Quraysh was dit Utbah ibn Rabi'ah, la'anahullah. En zijn broer, Shaybah ibn Rabi'ah. En zijn zoon Al-Walid. Deze drie. Die gingen naar voren. En die wouden dus vechten tegen de moslims. Drie van de Ansar. Die gingen naar voren. Auf. Wa Muawwad. En Abdullah ibn Rawaha. En Quraysh. Of Utbah. En en Utbah was dus een leider van Quraysh. hij is ook de vader van Hind. Radiyallahu anha. En dat is weer de vrouw van Abu Sufyan. Hij zei tegen hen. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Zij zeiden, wij zijn Mu'ad en Mu'awad en Abdullah ibn Rawaha. Zij zeiden, we willen jullie niet. Quraj zei, we willen jullie niet. We willen onze eigen neven. We willen onze eigen familie. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam. kom ja, Ubeida ibn al-Harith. Kom ya Hamza. Kom ya Ali. Sta op, O Ubeida. Sta op, O Hamza. En sta op, O Ali. Dus deze drie van de sahaba, die hebben gevochten tegen deze drie vervloekte mushrikien. Ubeida was de oudste van hun. En hij was een neef van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En zij hadden ook hun harnas aan. Toen zij naar voren stapte, zei Quraysh, wie zijn jullie? En Ubeida die zei, ik ben Ubeida. En Hamza die zei, ik ben Hamza. Asadullah wa Asad Rasuluh, Ik ben Hamza. De leeuw van Allah en de leeuw van zijn profeet en Ali. Die zei ik ben Ali. En zij zeiden ja jullie zijn gelijk aan ons. Tegen jullie willen we vechten. Ubeida, die vocht tegen Utbah. En Hamza tegen Sheiba En Ali die vocht te- tegen Al-Walid ibn Utbah. Dus vader en zoon. Dus Utbah en Al-Walid vader en zoon die waren samen. En die zijn ook dus samen vermoord Ali die gelijk Utbah En Hamza, Asadullah De leeuw van Allah Azzawajal Die vermoorde gelijk Sheiba. En Ubeidah en Utbah Die raakten elkaar allebei Maar snel sprongen Ali En Hamza op Utbah En zij vermoorden hem ook En zo waren drie Grote leiders van Quraysh In één keer vermoord in één keer vermoord en dit was al een grote winst voor de moslimen en het slagveld begon. Allah zorgde ervoor dat Quraysh, ondanks dat zij met duizend waren, dat zij er heel klein uitzagen in de ogen van de moslims. En ze zagen er heel weinig uit. En Allah zorgde ervoor dat de moslims weinig leken in de ogen van Quraysh. Totdat Quraysh dichtbij kwam, zorgde Allah weer voor het tegenovergestelde. Dat de moslims weer heel veel leken in de ogen van Quraysh. En zo begon de oorlog. En de moslims die vroegen om hulp aan Allah azawajal. En Allah die beantwoordde dat ook. Zoals staat in surat al-Anfal vers 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah azawajal zegt, jullie vroegen om hulp aan Allah azawajal. En Allah heeft dit beantwoord. En hij zei dus, ik stuur duizend engelen achter elkaar om jullie te helpen. De Mufassirin zeggen, zoals Ibn Kathir, 500 rechts met Abu Bakr radiallahu anhu. En 500 links met Ali radiallahu anhu. De engelen die kwamen op, op, op paarden... Die een wit zwarte kleur hadden. En de, deze engelen die waren lang. En zij hadden witte kleding aan. En zij hadden ook lange zwaarden. En zij hadden witte tulbanden. Behalve Jibril salam Over hem wordt gezegd dat hij een gele tulband had. De sahaba die schrokken. Die zeiden. We waren onderweg naar een, een van Quraysh. Om hem te vermoorden. En opeens zien we zijn hoofd vliegen. Door de lucht. En sommige van de sahaba die zeiden. Naar welke. Wij ook wezen, hij viel dood neer. Dus de engelen die kwamen de Sahaba helpen. Niemand kent de soldaten van Allah, behalve Allah zelf. Dus het enige wat jij en ik hoeven te doen, beste moslim, is ons voorbereiden. Niet te snel strijden en niet te vroeg. Strijden, zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam niet heeft gestreden. Dertien jaar lang in Mekka. Maar wanneer het moment van de strijd komt, dan dienen we ook niet terug te krabbelen. En dat is een van de grootste zonden bij Allah. Azzawajal. En een van de grote slagvelden die nog zal komen, is een slagveld tussen ons en de zionisten. Die zal zonder twijfel komen. Aan het einde der tijden. De profeet sallallahu alayhi wa heeft ons dat verteld. Dus wij moeten ons hierop voorbereiden. Dit is hoe je Palestina helpt. En niet met demonstraties of wat dan ook. En daarna ga je weer thuis achter social media zoals er nog nooit iets is gebeurd. Dus van tevoren deed de profeet salallahu een da'wa. da'wah. Hij creëerde een community. En zelfs op de dag van Badr verrichtte hij ontzettend veel du'a. En hij huilde ontzettend veel omwille van Allah. Totdat Abu Bakr zei, ja Rasulallah genoeg. Allah heeft je al beloofd dat jij zult winnen. En de engelen die kwamen dus en die vochten met de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Quraysh. En de, en, de, en de sahaba die hadden op de dag van Badr 70 van Quraysh vermoord. En 70 ook gevangen genomen terwijl er maar weinig moslims waren vermoord. Een van de moslims die was vermoord op de dag van Badr is Ubaida ibn al-Harith radiyallahu anhu. Nadat Utbah hem had dus geraakt met zijn zwaard en Ubaida had hem ook geraakt. Hamza en Ali die vermoorden snel Utbah en die droegen uh, Ubaida terug naar het kamp. Lakin na een tijdje was hij toch uh, dood gegaan radiyallahu anhu. Mihja, de slaaf van Omar radiyallahu anhu, die was ook geraakt door een pijl. Terwijl hij water aan het drinken was, en ook hij was dus vermoord tijdens Badr, en zo ook een aantal andere Sahaba. Maar het grootste verlies was voor Quraysh. Ten eerste, omdat zij hadden vermo- verloren en zij waren ook letterlijk gevlucht. Maar ten tweede, zij hebben 70 verloren, 70 mensen verloren en 70 zijn gevangen genomen. Het mooie aan Ghazwat Badr is dat alle grote Qurayshite in één keer zijn vermoord. Abu Jahl, La anahullah, die is vermoord. En zijn verhaal komt zo meteen. Utbah is vermoord. Al-Walid is vermoord. Abu Lahab, die in Mekka is gebleven, die is een paar dagen na Ghazwat Badr vermoord. Al-Muhim, alle grote dictators en treiteraars van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die zijn allemaal vermoord in Badr. En daarom is dit ook Jomul furqan De dag van de waarheid. Zoals een van de Arabieren zei in zijn gedichten: als deze mensen niet waren vermoord tijdens Badr, dan zouden de mensen die vandaag leiders waren, nooit leiders zijn geworden. Een van de mensen die was vermoord was Abu Bakhtari. En eigenlijk had de profeet wa sallam, verboden om hem te vermoorden, omdat hij de profeet alayhi wa sallam, had geholpen in Mekka en tijdens de boycott. Maar de Ansari die hem zag zei tegen hem, de profeet (sallallahu alayhi wa sallam heeft jou amnestie gegeven veiligheid, maar hij was met iemand hij zei, en mijn vriend ook die Ansari, hij zei, nee, alleen jij ik heb niks met jouw vriend te maken en toen zei Abu al ondanks dat hij een moesrik was hij zei, ik ga mijn vriend niet in de steek laten ik ga niet de mensen van Mekka en de vrouwen van Mekka laten zeggen, ik heb mijn vriend in de steek gelaten en hij bleef vechten totdat hij zelf werd vermoord. Abu al Dus kijk subhanallah. Een Mushrik, Kafir. Maar hij was loyaal. Hij koos voor de dood. Omwille van zijn vriendschap. En vandaag de dag zie je mensen die moslim zijn. La ilaha illallah. En ze, ver- La ilaha illallah hebben. en ze verraden hun vrienden om een paar euro's. Om een vervloekte dunya. Waarom? Omdat zij hun vrienden niet hebben gekozen. Op basis van la ilaha illallah. Beste broeders. Vriendschap gaat dieper. Dan het eten van een broodje. Of het samen spelen. Of het samen reizen. Een vriend moet je uitkiezen. Omwille van zijn kwaliteiten. Omwille van Allah azawajal. En wanneer je iemand hebt gekozen. Als vriend. Dan bestaat er tussen jou en hem. Een band. Die sterker hoort te zijn en dikker hoort te zijn voor dan bloedband in zoverre dat je zelfs de dood kiest omwille van hem laat staan als dit omwille van Allah is en dit deden zelfs de mouchrikin dus in hun jahiliya. een van de belangrijkste mensen die was vermoord is Omeyya ibn Khalaf. en hij had eigenlijk een afspraak met Abdurrahman ibn Auf anh gemaakt in, in Mekka, want zij waren vrienden en Abdurrahman ibn Auf die, deed, die verrichtte dus een hijra. En hij had dus de afspraak met Omeya ibn Khalaf la'anahullah. Ik bescherm jou in Medina. En jij beschermt mij en mijn spullen in Mekka. Dat was de deal. Dus tijdens Ghazwat Badr probeerde hij hem ook te beschermen. Maar Omeya ibn Khalaf la'anahullah. Dat was degene die Bilal had gemarteld. Dat was degene die, de, die onze donkere zwarte held. Onze leider, onze meester Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Had gemarteld en gesmolten ijzer op hem had gezet en rotsen en stenen terwijl Bilal radiyallahu anhu zei ahadun ahad één één Allah is één zoals, zoals we hebben gezegd in het begin van de sira uh, Bilal radiyallahu anhu was de enige van de onderdrukte sahaba die niet een koffer zei met zijn mond maar toch geduld had omwille van Allah Bilal zag dus Omeyya en Abdulrahman ibn Auf die probeerde hem te beschermen, maar Bilal die begon te schreeuwen, die begon te schreeuwen, en hij zei o moslims, de vijand van Allah, Umayyah ibn Khalaf, la najoutu in najah mogen ik niet vrij zijn, als hij vrij is, mogen ik niet veilig zijn, als hij veilig is, mogen ik niet vluchten, als hij vlucht, en Abdurrahman ibn Auf die sprong op Umayyah en hij probeerde hem te beschermen. Want dat was de deal. Maar de sahaba die stopte hun zwaarden in Umayyah En zo nam Bilal radiyallahu anhu wraak van zijn onderdrukkende slavendrijver. En wat is deze wraak? Toch zoet. Een van de vijanden van Allah die zijn vermoord tijdens Badr is Abu Jahl. Amr ibn Hisham la'anahullah. En subhanallah, Abdurrahman ibn Auf zelf. Hij zegt, voordat we begonnen aan, aan Ghazwat Badr stond ik dus in de rij met de moslims. En naast mij waren twee jonge sahaba, twee kleine sahaba. Hij zei, ik had eigenlijk gehoopt dat ik naast sterkere mannen mocht staan. En een van hun heette dus Mu'ad en de andere heette Mu'awid Ibn Afra. ze waren broertjes van elkaar. En zij zeiden, Ja'am, o oh, oom, wie is Abu Jahl? Vertel ons wie Abu Jahl is. En hij keek hun zo aan, want het waren kleine Sahaba. Hij zei: Wat willen jullie met Abu Jahan? Zij zeiden, we hebben gehoord dat hij Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft uitgescholden. We hebben gehoord dat hij Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft uitgescholden. Wallahi, als we hem zien, dan, dan zal onze schaduw niet weggaan van zijn schaduw, totdat een van ons zal sterven. Totdat een van ons zal sterven. Woede hadden zij omwille van Allah en omwille van Muhammad sallallahu alayhi wa omdat hij, omdat hij werd uitgescholden door deze vijand van Allah, Abu-Jahl. Abdurrahman rahman ibn Auf, die zei: Kijk, dat is Abu-Jahl. En Abdurrahman ibn Auf. Wat, dacht: Wat gaan deze twee kleintjes doen tegen Abu-Jahl? Maar hij zei: Wallahi. zij sprongen op hem. En voordat ik het wist, was Abu-Jahl vermoord. Abu Jahl die was zwaar en die was sterk en die was beschermd. En voordat, nadat Mu'ad en Mu'awwid hem hadden gestoken, bleef hij nog even leven totdat Ibn Mas'ud langskwam. Want de profeet, salallim, die zei, zoek Abu Jahl onder de doden. En uh, Ibn Mas'ud die vond hem en hij was bijna dood. En hij zei, en, en Abu Jahl die keek hem aan. En hij had ook, Abu Jahl had Ibn Mas'ud ook be, gemarteld en bestraft tijdens Mecca. En hij zei tegen hem. Je bent groot geworden hè, O herdertje van de schapen. O herdertje van de schapen. En Abdullah ibn Mas'ud. Die hakte het hoofd af. Van Abu Jahl En hij bracht zijn hoofd. Naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei. Ja Rasulallah. Hier is het hoofd van Abu Jahl, De vijand van Allah. En, Abu J- en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die verrichtte sujood. as Voor het dank. Dat deze dictator is overleden. Dus wanneer een dictator overlijdt, wanneer een vijand van Allah overlijdt en wordt vermoord. Net als al-Qaddafi, la'anahullah, is het geen enkel probleem om de shukr te verrichten. Mu'ad en Mu'awwad kwamen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij maakten rizie onderling. Mu'ad zegt, Ya ja, Rasulallah, ik heb Abu Jahal vermoord. En Muawid die zegt, ja, Rasulallah, ik heb Abu Jahal vermoord. De profeet, sallallahu alayhi wasallam zei, hebben jullie je zwaarden geveegd? Yani, zit er zitten nog sporen, bloedsporen op jullie zwaarden of hebben jullie hem geveegd? Ze zeiden, ja, we hebben onze zwaarden nog niet geveegd. En ze lieten hun zwaarden zien aan de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En beide zwaarden waren vol met bloed. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei, jullie hebben hem allebei vermoord. En zo... Vertrok Quraysh, verslagen en vernederd, richting Mekka. En de profeet, sallallahu alayhi wasallam die bleef nog drie dagen in Badr. En dit was de sunnah van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Nadat hij een veldslag had gewonnen, bleef hij nog drie dagen op die plek. En dat is ook een stukje eer, en moreel, en reputatie. En je hebt niet alleen gewonnen. En je bent snel weggegaan angstig? Nee, je bent ook gebleven op die plek. En dit was de sunna van de profeet, sallallahu alayhi wa De profeet die bracht dus 70 gevangenen met zich mee. Maar er waren ook 70 mensen van Quraysh vermoord. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, voor Ghazwat Badr... Zij haar al tegen de sahaba hier wordt Abu Jahal vermoord hier wordt Utba vermoord hier wordt Al-Walid vermoord hij vertelde al de plekken waar zij worden vermoord zo gezegd, zo gedaan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die pakte hen allemaal en hij gooide hen in een put en hij zei tegen hen Hebben Heb jullie de belofte van Allah als waarheid gevonden of niet en de sahaba die zeiden ja Rasulallah. Je praat tegen mensen die dood zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Wallahi, jullie kunnen niet beter horen dan hun. Wallahi, ma antum bi asma'a minhum. Wallahi, jullie kunnen niet beter horen dan deze mensen. Hij zei tegen hun. Hel wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa. Fa inni ma rabbi hakka. O oh, Quraysh, hebben jullie datgene. Als waarheid gevonden wat Allah aan jullie heeft beloofd, want ik heb de belofte van Allah als waarheid gevonden. Zo werden de mensen van Quraysh vernederd na hun dood. En dit is ook een bewijs dat de dode mensen soms kunnen horen. Een dode die kan horen als Allah dat wil. En soms kan diegene niet horen. Het is dus net als een mens. Soms hoor jij iets en soms hoor je iets niet omdat je te ver bent, of omdat je aan het slapen bent, of omdat je afwezig bent, of bezig bent met wat dan, met wat dan ook. En Mohim, de leiders van Quraysh, die waren allemaal vernietigd in één dag. En zij waren in één dag dus gegooid in een put, vernederd. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die ging terug met zeventig gevangenen. En hij zei tegen de sahaba, Ga, behandel deze gevangenen goed, totdat zij werden vrijgekocht door Quraysh. dit is Ghazwat Badr dit is de belangrijkste oorlog in de islam samengevat en dit was een kantelpunt vanaf dit moment was de stempel van Mohammed sallallahu wasallam gedrukt op het schiereiland want hij won van Quraysh, belangrijkste stam bij de Arabieren en de sterkste stam en vanaf nu zou het alleen maar beter gaan met de moslims dit was Ghazwat Badr uh, samengevat, volgende week nog wat te maken heeft met de gevangenen en dan gaan we ook door met de sira van de profeet sallallahu alayhi wa en morgen op hetzelfde tijdstip Riyad salihin hoofdstuk van sabr een aantal ahadith die gaan over het hebben van geduld hada wallahu alam wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.